0: Filho do Espírito Santo, amém. Oi Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Meus caros católicos, na Via Sacra que fizemos na Sexta-Feira Santa, acompanhamos Nossa Senhora no caminho da cruz de Seu Divino Filho. Consideramos um pouco os Seus pensamentos e as Suas disposições de alma, sobretudo pedimos a Sua intercessão. Os Evangelhos a mostram ao pé da cruz, efetivamente, firme, apesar do mar intenso de dor que atingia toda a sua alma. Procuremos acompanhá-la agora, brevemente, durante a ressurreição de seu Diletíssimo Filho. Passada a crucificação e morte de Nosso Senhor, não se fala mais de Nossa Senhora no Evangelho, o mesmo Novo Testamento, até o momento de Pentecostes. Durante a ressurreição de Nosso Senhor durante os 40 dias que Ele passou ainda na terra para ensinar apóstolos e discípulos, não se fala de Maria Santíssima. Ora, o que devemos supor desse silêncio do texto sagrado? Que conclusão podemos tirar? Se observarmos bem, os Evangelhos após a crucificação de Nosso Senhor querem assegurar, com provas bem estabelecidas, Duas coisas, a morte do Senhor e o fato real, histórico, da sua ressurreição. A morte de Nosso Senhor está muito bem estabelecida. Os judeus pedem a Pilatos para que se quebrem as pernas de Nosso Senhor para que ele morra logo, pois havia o descanso do sábado. Como sabemos, na cruz se morria por asfixia, quando já não sustentando mais o próprio corpo, a vítima da condenação se achava em posição em que o diafragma se fecha, impedindo a respiração. Ora, os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões, mas constataram que Jesus já estava morto. Não quebraram assim as suas pernas, sendo cumprida a profecia que diz, Não lhe será quebrado osso algum. É óbvio que os soldados se certificaram muito bem da morte do Senhor para proceder assim. E os judeus presentes também verificaram muito bem que Nosso Senhor já estava morto, evidentemente. Aqueles que tanto e tão cruelmente fizeram pela morte do Salvador, não se contentariam com a mera possibilidade de seu falecimento. Deveriam estar certos disso. Para nos garantir ainda mais a sua morte, um soldado no cúmulo da crueldade enfia a lança no lado de Nosso Senhor, ferindo o Seu Sacratíssimo Coração. E temos mais, pois quando José de Arimateia vai pedir a Pilatos que lhe entregue o corpo de Cristo... Pilatos se admira que nosso Senhor já esteja morto e se certifica com os seus soldados desse fato que garante então a Pilatos inteiramente a morte do Messias. É evidente igualmente que os discípulos de nosso Senhor, quais santas mulheres e Nossa Senhora, não correriam o mínimo risco de enterrar nosso Senhor vivo. Certificaram-se muito bem de sua morte antes de colocá-lo na sepultura. Não há dúvida, o Salvador está morto e foi colocado dentro de um sepulcro fechado com grande pedra e vigiado por soldados. Os evangelhos, caros católicos que são livros históricos, autênticos, íntegros, verazes, atestam a morte de Nosso Senhor sem deixar qualquer dúvida possível. Os Evangelhos querem expor limpidamente, além da morte do Senhor, a sua ressurreição. Para tanto, não seria razoável expor as disposições das pessoas que acreditavam na ressurreição e a aguardavam confiadamente. Poderia ser feita a objeção de que essas pessoas, em virtude da expectativa, foram vítimas de alucinação coletiva, de imaginação ou outro fenômeno qualquer. Assim, os Evangelhos nos mostram como os próprios discípulos de Cristo não estavam esperando a sua ressurreição. Os Evangelhos nos mostram como eles recusaram a crer mesmo diante dos primeiros indícios. Nos mostram como alguns chegaram a considerar o relato das santas mulheres como um delírio e não lhes deram crédito. Assim relata São Lucas... As que referiam aos apóstolos essas coisas eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, as outras que estavam com elas. Mas essas palavras pareciam-lhes como que um delírio e não lhes deram crédito. Não acreditam as santas mulheres na ressurreição do Senhor quando vão embalsamar o seu corpo para preservá-lo, não levando em conta que ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Não havia necessidade de embalsamar o seu corpo para um longo período. Não acreditam as santas mulheres quando primeiro encontram o sepulcro vazio. Não acreditam os apóstolos no relato delas e nem acreditam, com exceção de São João quando vêm eles mesmos o sepulcro vazio. Não acreditam os discípulos de Emaús, como não acredita São Tomé no relato dos outros apóstolos, depois que Jesus lhes apareceu e ele estava ausente. Só acredita São Tomé ao colocar o dedo nas chagas de Nosso Senhor. O Evangelho relata toda essa descrença e lentidão dos apóstolos, dos discípulos, das santas mulheres para mostrar que acreditaram na ressurreição não porque a esperavam com grande expectativa mas porque a ressurreição realmente ocorreu. E eles tiveram então que se render à evidência abundante dela. Assim, caros católicos... Fica claro porque os Evangelhos não falam de Nossa Senhora no momento da ressurreição e nos 40 dias seguintes. Ela não duvidou. Ela tinha mais absoluta certeza que Nosso Senhor ia ressuscitar ao terceiro dia. Depois da sepultura de Seu Divino Filho, Nossa Senhora se recolhe na casa de São João para rezar, para oferecer Seu sofrimento em união com os sofrimentos de seu divino Filho, para agradecer a Deus que operou tantas maravilhas com a encarnação do Verbo, com toda a sua obra de redenção. Sem agitação, ela se recolhe para rezar, sem solicitude excessiva. Resta a Nossa Senhora, inicialmente, uma incerteza para saber somente se os três dias eram dias inteiros ou simplesmente três dias incompletos. E a incerteza de saber a que horas exatamente ia ressuscitar o Salvador. Podemos nos perguntar então, diante dessa incerteza que ela tinha, por que ela não foi logo cedo no domingo ao sepulcro com as santas mulheres? Não para embalsamar um corpo que logo iria ressuscitar, mas para fazer vigília, talvez, no santo sepulcro. Nossa Senhora não foi ao sepulcro porque antes de aparecer a Maria Madalena, apareceu o Salvador ressuscitado para sua mãe. Sim, meus caros católicos, isso o Evangelho não nos diz mas nos ensina a tradição da Igreja e, de fato, somos que forçados a concluir, concluir isso para compreender coerentemente o comportamento de Nossa Senhora e de Nosso Senhor nesse, nessa manhã do Domingo da Ressurreição. Nada explicaria a ausência de Nossa Senhora nesse momento, a não ser o fato de que Seu Filho apareceu para ela em primeiro lugar. Reducido ela, a corredentora, a primeira a se unir tão profundamente ao sacrifício de Cristo desde a encarnação, passando também pela apresentação no templo, chegando ao Calvário, foi ela, então, a primeira a receber tão grande recompensa. Nosso Senhor aparece à sua Mãe, não para fortalecer a fé dela, como apareceu aos apóstolos e discípulos e santas mulheres para fortalecê-los na fraqueza que ainda tinham na fé. Nossa Senhor aparece à sua mãe para premiar a sua fé e para enchê-la de uma caridade ainda mais viva, ainda mais ardente. Esse encontro, já bem diferente do encontro no caminho da cruz, Embora o fundo seja sempre a caridade, é um encontro discreto. Como discreto foi a encarnação de qual Nossa Senhora guardou o segredo também a aparição de seu divino Filho ressuscitado é discreta e dela Maria guarda segredo, meditando em sua alma mais esse fato e essa graça, pois não recebeu a missão de anunciar assim a ressurreição do Senhor, ao contrário de Maria Madalena, que recebeu tal missão e por isso é chamada de apóstola dos apóstolos. Ficou rezando Nossa Senhora nesse momento e do mesmo modo, caros católicos, como acelerou, se assim podemos dizer, a encarnação do Verbo e acelerou o início da vida pública de Nosso Senhor nas bodas de Caná, desse modo, rezando, acelerou também a ressurreição do Senhor naquele Domingo Glorioso da Ressurreição. De fato, Nosso Senhor ressuscitou nos primeiros instantes do domingo, estando morto por três dias, embora incompletos, e foi ao encontro de Sua Mãe. Assim como Nossa Senhora, no momento da anunciação, se encontrava o mais bem disposta possível para tornar-se Mãe de Deus, meditando sobre a encarnação, Assim, elas se encontravam o mais bem disposta possível para o encontro com o Nosso Senhor ressuscitado, meditando a sua paixão e morte, mas também meditando a sua gloriosa ressurreição. Que encontro tremendo, caros católicos, entre o Deus feito homem, crucificado, morto e agora ressuscitado, e a sua Mãe, a mais bela das criaturas. Que encontro sublime. Que abismo de caridade nesses dois corações. Que abismo de virtudes no coração de Maria Santíssima. Na manjedoura em Belém, quanta simplicidade. Na cruz, no Calvário, quanto espírito de sacrifício, de negação de si mesmo. Nas primeiras horas do domingo de Páscoa, quanta glória. Quanta glória, embora Nossa Senhora, vivendo ainda nessa terra, estava sujeita ao sofrimento e ao mérito. E em todas essas mais variadas circunstâncias, a virtude de Maria é sempre a mesma nada de impulsivo ou de impetuoso, nada de excêntrico, de inconveniente, mas sempre tudo inteiramente sereno, inteiramente ordenado, tudo inteiramente conforme com a vontade de Deus. Em tudo, a caridade e caridade excelente. Como, meus caros católicos, não admirar Maria Santíssima, como não amá-la e como não procurar imitá-la na virtude e no amor a Deus em todas as circunstâncias, com grande simplicidade e com grande caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.